0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis en compagnie de Valentine Elsmortel, qui est à la tête de nombreux projets. Je ne pourrais même pas vous dire précisément sa spécialité tellement elle fait de choses dans sa vie. Et je dois vous avouer que c'est un profil qui m'inspire énormément, j'apprécie beaucoup son travail et elle a une vision hyper clair, mais aussi une vision assez visionnaire de tout ce qui se passe au niveau business et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai invitée sur le podcast aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment qu'elle vous explique un peu tout son processus de création de contenu, mais également comment elle a créé tous ses business autour de cette stratégie de marketing de contenu. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et qu'il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation, est-ce que tu vas bien
1: Eh bien écoute, un grand merci à Marine pour l'invitation, je vais très bien et je suis ravie parce que je sais qu'on va passer un petit temps à parler de création de contenu et j'adore ça, donc
0: je vais très bien, un grand merci Merci à toi Si il y a des gens qui ne te connaissent pas par ici, ça m'étonnerait fortement. Sachez que moi j'adore Valentine et je l'ai déjà dit, je suis élève de, de ces programmes donc je sais un peu tout ce que tu fais mais pour les gens que, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer rapidement qui tu es euh, Nous parler un peu de, aussi de ton parcours d'entrepreneur que je trouve hyper inspirant et euh, bah, de tes différents projets euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens aient un peu une idée du panorama de tout ce que tu fais autour de toi.
1: Yes, ça marche. Alors, je vais essayer de résumer ça de la manière la plus euh, facile et simple possible. Donc, globalement, aujourd'hui, effectivement, je suis euh, je suis entrepreneur. Euh, j'adore le monde de l'entrepreneuriat sur le web. Je trouve qu'on est à une époque assez dingue où maintenant, n'importe quelle personne peut créer son propre business sur le web est transformé, ce qu'il aime, ce qu'il connaît, son expertise en business en ligne et mon but c'est vraiment d'aider euh, les futurs entrepreneurs à le faire. Alors comment est-ce que je suis arrivée à faire cela En fait, moi j'ai commencé super tôt, j'ai 34 ans et en fait vers euh, 11-12 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la création de sites internet. On était vraiment au tout 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 début, il n'y avait pas des Wordpress et Showit et tout à l'époque et donc j'ai commencé un petit peu à geekier dans ma chambre d'ado, j'ai appris euh, Photoshop, j'ai appris l'HTML, euh, etc. Quand j'étais ado, je savais que je voulais faire un un truc dans la vie, c'était avoir des sites internet, les mettre à jour, m'en occuper, faire du montage vidéo, enfin voilà. Bref, tout ce qui n'était absolument pas un métier au début des années 2000. Et petit à petit, bah, le monde du web euh, s'est professionnalisé, des métiers ont apparu. J'ai fait un petit passage par le salariat avant de me rendre compte que ce pas pour moi. J'ai été freelance dans la com et puis petit à petit, euh, j'ai découvert le monde... Euh, du vrai entrepreneuriat en ligne avec la création euh, d'académies en ligne, de, de membership et donc voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai euh, à mon actif, j'ai fondé Predavosté qui est un membership de template de publication pour les réseaux sociaux, pour aider euh, les indépendants à poster mieux et plus rapidement. Et il y a également Selfmade Business que tu connais, euh, et qui a vraiment pour mission de devenir le, le place to be des futurs entrepreneurs du web. Donc, il y a une partie média avec l'actualité de l'entrepreneuriat sur le web, un podcast qui sort tout bientôt avec des, des créateurs, avec des entrepreneurs, etc. Et alors, la self-made factory, parce que je change quelques petites choses par rapport à ma manière de faire des formations en ligne. Mais ça, si tu veux, on en parlera plus tard.
0: Ouais, euh, moi, je suis fan de tout ce que tu fais. Et petite anecdote aussi, euh, la But First Academy est née aussi grâce à toi, puisque euh, bah moi, j'ai suivi le programme exprès parce que j'étais tellement perdue dans tout ce qui se passait et euh, bah, tout a été très cadré grâce à toi. Donc vraiment, si les gens nous écoutent, sachez que c'est grâce aussi à Valentine que tout ça existe aujourd'hui. Euh, c'est vrai que toi, dans toute la stratégie que tu vas mettre en place et dans tous les projets que tu vas développer, le contenu prend énormément de place puisque tu le dis tout le temps, tu ne fais jamais de pub. Euh, donc mm-hmm. les arrive à toi grâce à du trafic qui va être organique grâce aux réseaux sociaux euh, quelle est la place aujourd'hui dans les différents business que tu as est-ce que tu arrives à être régulière est-ce que tu as une stratégie pour chaque business euh, comment ça se passe un peu de ce côté-là
1: effectivement et pour la petite histoire tu sais que quand je me suis lancée à mon compte comme freelance c'était le tout début encore des réseaux sociaux et euh, dès le début je m'étais dit ok il est hors de question je commence à appeler des entreprises pour me présenter expliquer tout ce que je sais faire et tout et euh, je m'étais dit ok je me donne un mois pour faire des vidéos sur Facebook parce qu'à l'époque c'était plutôt Facebook, lancer mon blog, faire des articles sur mon blog et tout. Et je me souviens que ça rendait dingue mon père qui ne comprenait pas en mode, mais pourquoi est-ce que tu n'appelles pas des sociétés pour te présenter Et j'ai fait attention, attention et j'ai certains articles qui m'ont amené des super belles collaborations et c'est clairement quelque chose que j'adore et c'est pour ça que c'est la stratégie que je continue d'utiliser aujourd'hui parce qu'en fait, tu sais que le contenu et en fait, le marketing, vraiment, au niveau de la création de contenu, c'est un des trucs que je préfère faire. Mmh. Et ma grande frustration en ce moment, c'est que j'ai fait un gros reset business et il y a encore plein de choses bah, en interne qui doivent être travaillées, structurées, etc. Mais je n'attends qu'une seule chose, c'est que tout soit en ligne, les nouveaux sites, les nouveaux lits de manettes, etc., les nouvelles offres, pour passer ma journée à créer du contenu parce que j'adore ça, j'adore créer des vidéos, j'adore créer des posts sur les réseaux sociaux. Donc, énorme place, effectivement. Et euh, ouais, la pub, j'en avais fait un peu c'était avant le Covid ça je me souviens quand c'était encore simple et un jour genre, je repasserai par là pour encore plus développer mais il y a encore tellement de choses à faire au niveau du contenu que es voilà. la
0: preuve vivante qu'en fait on peut s'éclater à créer du contenu parce que c'est vrai que les gens ont souvent tu vois cette idée reçue de ah le contenu c'est chiant le contenu c'est long etc et c'est vrai que dans la BotFirst Academy je le dis tout le temps à partir du moment où vous trouvez le bon format pour vous où vous trouvez un peu bah, la place où vous êtes hyper à l'aise bah, forcément vous allez grave kiffer enfin c'est pas forcément à danser devant un réel qui va vous faire plaisir. Exactement. Et là, surtout, vous ramenez des résultats. Tu vois, moi, par exemple, je t'ai jamais vu faire ça. Et pour autant, tes chiffres sont incroyables. Donc, il y a aussi, tu vois, un, un équilibre à trouver. Mais aussi, je trouve que l'un des gros avantages de ta stratégie, c'est que, en fait, tu t'ouvres vraiment beaucoup au monde et tu as une vision hyper euh, bah, visionnaire. à un chat un chat. Euh, c'est vrai que, tu vois, quand je suis rentrée dans ton programme, je m'étais dit, mais en fait, je n'ai jamais vu ça dans le marché francophone. C'est un peu what the fuck, mais j'ai trop envie d'y aller, tu vois. Vraiment, ça a été vraiment ça mon cheminement. Je me suis dit, je vais suivre son feeling, je pense qu'elle a raison. Et passé presque un an maintenant, euh, c'est vrai que j'entends tout le monde parler de marque, parler vraiment d'avoir une marque à part, etc. Et en fait, quand je fais un peu le, le découlé de tout, je me rends compte que tout ce que tu enseignes dans, dans ta formation et tout ce que tu au quotidien, que ce soit même dans ton podcast et tout, bah, très souvent, tu as raison. Et je, plus d'une fois, je me suis dit, mais merde, mais elle l'avait dit, quoi, tu vois et, et, et c'est assez impressionnant de, de se dire que tu as vraiment cette vision de savoir un peu ce qui va arriver sur le marché francophone. Comment tu fais pour avoir vraiment cette vision où tu te dis bah, je sais que ça, ça va marcher. Parce que je sais que du coup, tu analyses beaucoup les autres business, etc. Même sur ta chaîne YouTube, c'est hyper intéressant d'avoir cette analyse externe de qu'est-ce qui s'est passé réellement dans leur business à eux. Mais l'idée, c'est comment tu sais ce que tu vas ramener un peu de ces stratégies-là sur le marché francophone Alors, c'est une très bonne question
1: <rire> parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de... De réponses assez, euh, assez intuitives, en fait, hein, assez, assez instinctives. Mais c'est clair que j'adore aller analyser des cortiqués. En fait, moi, un truc qui ne me passionne pas du tout, c'est avoir des business qui sont basés sur soi-même. Enfin, par exemple, les personnes qui, moi, m'inspirent un peu moins, c'est les gros coachs, genre un Tony Robbins. Oui, OK, c'est formidable ce qu'il a créé. Jamais je ne me serais vue avoir la même carrière que lui, être sur scène, machin, jumper dans tous les sens. Ce n'est pas du tout un truc que je me voyais faire. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à me dire, ok, mais toutes les personnes de mon industrie qui sont dans le conseil, etc., ils ont plutôt ce positionnement à la Tony Robbins. Mais en fait, moi, les entrepreneurs qui m'inspirent, c'est plutôt des créateurs de marques. Tu sais, par exemple, les créatrices de marques de vêtements, enfin voilà. Et je me suis dit, au bout d'un moment, tu as quand même moyen d'avoir un mix entre les deux, créer en fait de l'information, du conseil mais sans avoir un truc qui est basé sur soi. Et en fait, c'est comme ça en allant gratter que j'ai trouvé aux états unis des business qui faisaient comme ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça répondait à une problématique qu'il avait énormément d'entrepreneurs francophones. Et je me suis dit, bah, au bout d'un moment, il faut aller. Et c'est pour ça que pour l'instant, et ça, ça fait partie de mon contenu, de ma stratégie de contenu, c'est de faire un très gros travail d'évangélisation par rapport à ça. Parce qu'en fait, énormément de personnes, quand elles se lancent déjà confondent ce que c'est la différence entre être freelance et être entrepreneur. C'est déjà, en fait, deux choses assez différentes. Donc, il y a déjà un gros travail là-dessus à faire. Et ensuite, montrer mais, toutes les possibilités qu'un moyen de créer, tu n'es pas obligé de devenir à chaque fois le Tony Robbins de ton domaine. Si ça ne t'inspire pas, tu peux clairement créer des marques, en fait. Créer... Et ça ne veut pas dire que tu dois créer une nouvelle Coca-Cola. Ça, ça correspond avec toutes les ambitions, en fait. Donc, voilà. Donc, très gros travail d'évangélisation Et encore en 2023, là, qui va être fait et d'où l'intérêt de ma chaîne YouTube avec les analyses expliquées et tout et tout, parce que, en fait, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas encore compte, et même dans le milieu anglophone, hein, franchement. Ouais. Euh... Je
0: pense qu'aujourd'hui, même le fait de ne pas se montrer, justement d'avoir une création de marque comme ça à part, est-ce que tu penses que ça peut réellement fonctionner en 2023 Parce que par exemple, tu vois, en contenu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens déjà qui ont peur de se montrer qui ont peur du jugement, qui ont peur de faire des vidéos. Euh, moi, je faisais partie de solo il y a quelques temps aussi, tu vois. Euh, on en avait déjà aussi parlé de, du fait de, bah, de prendre la parole en story, etc. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est quand même une case essentielle de, de dire bah, « je suis là, j'existe, malgré que j'ai ma marque, c'est moi qui m'en occupe ?» Ou est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est complètement possible de ne juste ne pas se montrer du tout
1: Ah, c'est complètement possible de ne pas se montrer du tout Moi, j'aime bien jouer sur les deux parce qu'aussi, j'aime créer du contenu un peu plus euh, Instagramable. D'ailleurs, là, je suis très contente parce que 2023, une des tendances, Instagram est en train de redevenir Instagram. Moi, je ne suis, euh, je suis targetée que par du contenu euh, en mode Pinterest très esthétique, le retour des feeds. C'est quelque chose que j'aime, mais on n'est pas du tout obligé. Et en fait, quand on remarque, tu as plein de business en ce moment qui sont en train d'être construits sur des marques sans être basées. On ne sait même pas qu'il y a derrière. Il y a un exemple qui est génial en termes de, de contenu, c'est Goldie, G-O-L-D-Y, je ne sais pas si tu connais, qui est un média qui a pour but euh, d'aider, c'est de l'éducation financière. Et ils ont un contenu qui est génial. Euh, leur Insta, tu vas voir, tu vas reconnaître, c'est les stratégies que je vous enseigne dans l'académie, euh, donc pas mal de mêmes, etc. Et en fait, leur contenu cartonne. Ils ont genre plus de 50 000 followers sur Insta. Mais on ne sait pas qui est derrière, parce qu'en fait, ils créent de la communauté. Comme tu as par exemple, en fait les médias font ça très très bien, euh, je pense également euh, qui fait ça très bien, les éclaireuses, un autre média assez euh, connu, alors là pour le coup les deux fondatrices sont un peu plus présentes, mais les éclaireuses, tu as vraiment la marque les éclaireuses avec leur branding et quand moi je vois un poste des éclaireuses passées je sais que c'est eux, donc il y a totalement moyen et c'est pas obligatoire d'être une équipe de 25 personnes pour y arriver.
0: Oui, donc tu peux très bien être juste derrière ton ordi, t'éclater à faire du contenu et ne pas dire bah, c'est moi, j'existe, etc. Parce que c'est vrai que on a tendance à penser que les réseaux sociaux sont beaucoup pour les extravertis, pour les gens qui adorent parler, pour les gens qui sont pas du tout timides, alors que pas du tout en fait. Tu peux bien sûr trouver ton équilibre et créer du contenu qui soit adapté à tes envies et tout simplement faire développer ton business petit à petit en fait.
1: Je... Exactement.
0: C'est vrai que tu vois, qu'on... moi, je me suis lancée en 2015, à l'époque des locotons, où on était en une avec les blogs et tout, donc j'étais grave contente. Mais c'est vrai que tu vois, à l'époque, moi, je ne me montrais pas du tout, euh, par honte, justement, et par timidité. Et c'est vrai que tous les conseils que moi, je recevais, c'était toujours, il faut que tu te montres pour créer du lien. Il faut que tu... les gens sachent qui tu es pour humaniser le truc, machin. Sauf qu'en fait, grâce à ton programme, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir une marque, être un peu avant-garde, parce que ben, ça se développe petit à petit, et euh, bah, développer son truc à sa manière. quoi C'est totalement possible. Mmh,
1: totalement, totalement. Et en fait, on revient beaucoup à créer du contenu par rapport aux valeurs, par rapport aux... Et d'ailleurs, les comptes Instagram, en ce moment, qui décollent le plus, c'est ceux qui ont le contenu le plus simple, qui repartagent ce qu'on appelle les comptes thèmes, qui vont repartager des extraits de vidéos, qui vont repartager des citations un petit peu drôles, des memes, etc., pour vraiment apporter une vibe et créer une communauté autour de, de tout cela et autour de, de la marque euh, en en elle-même. Et donc, euh, on n'est pas du tout obligé. Après, si imaginons, ça dépend aussi un petit peu de ce qu'on veut faire et c'est pour ça que c'est important de réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on veut faire comme métier à la base. C'est clair que si imaginons tu étais graphiste et que tu cherchais des clients en tant que graphiste, je te dirais, ben bah, euh, ouais, peut-être ce serait intéressant qu'on te voit parce que c'est avec toi qu'on va travailler directement. Mais quand on est plus... Dans ce positionnement d'entrepreneur et je veux créer quelque chose qui va pouvoir un petit peu vivre par lui-même et créer une marque. En fait, on s'en fout de savoir un petit peu qui a qui a derrière. Moi, un exemple que j'adore, je suis hyper fan de ce de ce qu'elles font, c'est haute euh, stock, qui a un membership de photos de stock. Donc tous les mois, on reçoit des photos euh, canon pour ses euh, réseaux sociaux et tout et tout. Et en fait, on sait quasi pas qui a derrière parce que c'est le contenu qui parle de lui-même, mmh. c'est les photos.
0: Et là, toi, tu parles de différents types de contenu. Euh... On en a cité plein depuis le début. Oui. Quel est, selon toi, enfin dans ton cas, euh, le contenu qui t'a rapporté le, le plus de résultats où tu t'es dit vraiment, genre, c'est ce chemin-là que mon business doit prendre Parce que c'est vrai que, tu vois, pendant un temps, on parlait beaucoup des réels. Euh, tout le monde te disait, il faut absolument que tu fasses de la vidéo. Aujourd'hui, toi, dans ton business, comment ça se passe par rapport à ça?
1: Alors, moi, j'ai deux, si tu veux, stratégies de contenu. Une stratégie de contenu où c'est, euh, où c'est Valentine, et une stratégie de contenu où c'est les marques. Le plus simple à créer, c'est le contenu marque. Ce qui fonctionne le mieux, alors, c'est très simple, c'est les fameux mèmes. Ouais. Hyper simple et hyper rapide à faire. Les citations. Alors, quand je dis les citations, c'est pas les vieilles citations qui traînent sur le web depuis 20 ans avec euh, les vieilles cotes de, de Henry Ford qu'on connaît tous par cœur. Euh, mais c'est plutôt mettre des phrases un peu, euh, un peu cash par rapport à son domaine. En fait, il faut du contenu ou que quand quelqu'un qui est ton, ton client cible, quand il va voir ça, il va se faire « Ah ouais, c'est vrai, j'avoue !» et il va partager. C'est ça qui fonctionne en ce moment sur les réseaux sociaux et euh, c'est ça que les gens aiment partager. Hein, c'est euh, des trucs inspirants, des trucs drôles, etc. Peut-être pas forcément du conseil. Et alors au niveau reel, parce que forcément, on peut utiliser les, les reels. Alors le truc tout simple que moi je conseille, c'est en fait simplement prendre une chouette vidéo avec un audio-autodance et mettre du texte par-dessus. C'est aussi des choses qui fonctionnent. Qui fonctionnent beaucoup également, faire de, plutôt de la curation de contenu et repartager du contenu aspirant. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a autant de comptes qui a grappé jusqu'à un million de followers en partageant juste des extraits d'interviews de stars et célébrités inspirantes. Donc, tout ça également, partage de, de contenu. Et tu sais, je me souviens, il y a quelques années, un de mes premiers clients, quand j'étais freelance, c'était un réseau de networking pour femmes. Et en fait, on partageait que ça sur la page Facebook. Hein. C'était des vidéos inspirantes sur l'entrepreneuriat, des décotes rigolotes, des images rigolotes et tout. Et on avait super vite grimpé la communauté sans pub. Donc, euh, en fait, on c'est peut...
0: Aujourd'hui, de ne pas faire de la pub et juste de grandir grâce au contenu à partir du moment où celui-ci est stratégique. Et surtout, il va être régulier parce que toi, c'est vrai que tu as beaucoup de régularité dans ton contenu. Tu arrives à être très présente, que ce soit tant par rapport à tes marques que par rapport à ton personal branding. Quel est ton processus aujourd'hui de, de création Est-ce que tu as un calendrier fixe où tu te dis, euh, il faut que toutes les semaines je crée du contenu ou tous les mois Comment ça se passe toi de ton côté Parce que je sais qu'il y a une, déjà une très grande réflexion stratégique derrière, puisque ben, insuffles quand même. Moi, je suis quand même beaucoup de, de, de freelance et d'autant d'entrepreneurs français. Et c'est vrai que quand je vois ton contenu, je sais que c'est toi. Parce que tu Merci. vois je vois qu'il y a une touche quand même qui est différente. Il y a euh, un truc, en fait, je, c'est ce que je te disais, une vision qui vient aussi de, d'ailleurs, tu vois. Et tu te dis, mais elle a raison, tu vois. Genre, c'est vrai ce qu'elle dit. Et pourtant, c'est la, tu vas probablement être la première à le dire, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un processus de création où tu te dis, là, je fais de la veille, là, je produis, là, j'anticipe, ou c'est vraiment... C'est un peu une crasserie de contenu au feeling, je dirais.
1: Bah déjà, ça me fait plaisir parce que je trouve que je ne suis absolument pas régulière en ce moment. C'est, c'est un gros complexe en plus, <rire> vraiment. En fait, moi déjà au niveau... Euh, effectivement, il y a une réflexion euh, à, la, à la base. En fait, moi au niveau contenu déjà, je pars et ça devrait être la base. Je réfléchis à ce que je vais vendre au bout. Parce qu'au bout d'un moment, on est quand même des business et pourquoi on fait tout ça euh, Même si c'est très fun et qu'on adore ça, bah, au bout d'un moment, ils font un, font un résultat euh, à la fin du mois. Donc, c'est toujours un petit peu la réflexion. C'est un petit peu quel est le, le tunnel de vente euh, au niveau du contenu. Alors, au niveau du contenu même, moi, j'ai les contenus courts sur les réseaux sociaux et les contenus un petit peu plus longs qui s'alimentent. Pour l'instant, ça vous, on est vraiment en mode un peu tout à l'arrache en last minute. Pourquoi, comme je te le disais, grosse période de restructuration euh, et tout Voilà, Je me suis dit, il faut que le premier trimestre 2023, tout soit fini le 31 mars. Donc là, j'ai plutôt intérêt encore à aller beaucoup plus vite. Euh, mais l'idée, effectivement, sur le long terme, c'est d'avoir une vraie régularité. Et mon conseil pour y arriver, c'est tout simplement de batcher. Ça, c'est le truc que j'ai toujours fait, toujours fait, toujours fait, parce que bah, bêtement, euh, tu vois, pour le podcast, bah, tu dois installer ton micro. Si tu te filmes en même temps, bah, éventuellement, tu installes une ring light, etc. Tout ça prend du temps et je trouve que c'est toujours compliqué de s'y mettre. Mm-hmm. Mais une fois qu'on est dans le eh ben bah, on peut y aller. Donc, si par exemple, on fait un podcast, bah, au lieu de se dire, j'enregistre mon podcast toutes les semaines, et toutes les semaines, ça devient hyper redondant, hyper saoulant, mais bah, plutôt de se caser une matinée slash journée en fonction de la manière dont on avance pour faire tous ces podcasts pour le mois à venir. C'est vraiment le but. Euh, une des clés également, je trouve, pour euh, que le contenu ne devienne pas une pression de fou, c'est prendre un maximum d'avance là pour le coup je donne vraiment des conseils que je ne suis absolument pas du tout en train de suivre comme tu l'auras compris mais voilà c'est des
0: bons conseils conseils. mais c'est vraiment ça mais en
1: fait voilà pour t'expliquer un petit peu une fois que j'aurai remis en ligne tout ce qui est en train d'être retravaillé en coulisses c'est vraiment me prendre des journées focus création de contenu parce qu'en fait tout le contenu que je crée est assez rapide au final à faire et donc en fait en une journée je peux créer tout le contenu qu'il y aura sur le compte de Selfmade en une journée je peux créer tout le contenu qu'il y aura sur Prêt poster en plus, moi, je crée les templates pour les membres de prêts à poster. Donc, je n'hésite pas à utiliser mes propres templates. Donc, ça me facilite encore plus la vie. Mais donc, globalement, tout ça peut aller euh, assez, euh, assez rapidement. Donc, en général, moi, ma manière de créer du contenu, réfléchir. Qu'est-ce qu'on va vendre à la fin
0: Renvoyer vers un
1: lit de magnète, et ensuite créer le contenu qui va renvoyer les personnes vers le vers lit de
0: Les gens peuvent se dire comment tu crées du contenu possible comme ça, en une journée, créer tout le contenu. Je vous confirme que c'est vrai, puisque ben, moi, je suis cliente de Prêt-à-Poster. Et je sais, et vous pouvez aller le voir sur le compte Instagram de la Votre First Academy, c'est que des templates de Prêt-à-Poster. Ça me prend littéralement peut-être trois heures à programmer tout le mois. Vraiment. Ah, oh, c'est, c'est trop bien Vraiment, c'est hyper rapide. Et franchement, dès que je vois le truc, je fais « Ok, je vais parler de ça », je, je modifie, ça me prend 5 minutes. Programmer, ça ne me prend même pas 3 minutes. Et euh, j'ai, tout le progra- j'ai tout comme ça programmé, comme ça Instagram qui n'est pas moi, mon fond de business et qui n'est pas du tout ma priorité. Bah au moins, je sais que c'est alimenté. Je sais que les gens se reconnaissent. D'ailleurs, j'ai publié aujourd'hui un même les gens euh, sont morts de rire. Enfin, tu vois, il y a quand même une facilité. Donc oui, je sais que ce que tu dis est possible. Et les gens peuvent se dire, mais mon Dieu, comment c'est Comment elle fait Bah oui, je vous confirme que c'est véridique, puisque bah, moi, de mon côté, j'arrive aussi à, à suivre ce rythme-là grâce à, grâce à l'outil que tu as créé. Euh, est-ce que tu arrives à distinguer tous les projets que tu as ou est-ce que, imaginons, euh, quand tu crées quelque chose, que ce soit dans le contenu, la stratégie, etc., tu te focuses un jour sur euh, les formations, un jour sur Prêt à poster, un jour sur ton personnel branding Ou est-ce que c'est un peu tout mélangé Parce que c'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur, moi, je sais que c'est beaucoup de contenu. Tu vois, il y a beaucoup de travail derrière. Et du coup, je me dis, euh, comment est-ce que toi, tu t'organises en interne pour être sûr déjà d'avoir un contenu qui va être hyper visionnaire parce que bah, c'est ton cas, euh, avoir le temps d'analyser autant de choses comme tu le fais aujourd'hui et en plus de ça, faire tourner des business aussi bien.
1: Alors, le secret, c'est d'avoir des, des journées ou des semaines thématiques. On est encore une fois hein, sur le batching. Euh, en fait, moi, au niveau de l'organisation, j'ai des blocs de, de journées je m'autorise à bouger les blocs si jamais, parce que si tu as une journée focus vidéo et que tu juste pas envie de faire de la vidéo ce jour-là, ben tu peux bouger avec autre chose. Euh, mais donc, j'ai vraiment des journées très thématiques. Je vais avoir une journée euh, Instagram self-made, je vais avoir une journée vidéo Valentine, je vais avoir une journée continuellement prête à poster. Et c'est vrai que j'essaye d'avoir des semaines thématiques, même par business, pour pouvoir rester focus parce que même si on est dans le monde du business en ligne, on est quand même sur des publics différents sur les deux. Et j'ai pas envie de confondre, en fait. Donc, ça me permet, parce que prêt-à-poster, concrètement, en fait, on est sur un produit qui est beaucoup plus mainstream, qui peut s'adresser à un freelance, mais également aux entrepreneurs en ligne. Tandis que self-made, c'est de plus en plus focus. Et donc, on n'est pas sur les mêmes problématiques. On n'est pas sur le même client idéal. Et donc, pour éviter de confondre, pour moi, c'est plus simple de, de séparer comme, euh, comme
0: cela. Et tu as pas peur enfin entre gros, gros guillemets mais c'est vrai que tu vois on a beaucoup cette idée reçue de quand on est entrepreneur tu vois on doit avoir un planning avec 10 000 un truc 10 000 un rendez-vous et tu vois et quand tu vois que le rythme elle, se, se calme un petit peu et que tu as une journée où tu fais que la même chose de te dire mais est-ce que c'est est-ce que j'arrive vraiment à être productive et est-ce que réellement ce que je fais ça a quelque chose est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de te dire euh, j'ai tellement de blocs thématiques, est-ce que ça sert vraiment Tu vois, ce, ce petit syndrome de l'imposteur qui traîne euh, parfois euh, en interne, surtout par rapport au contenu, parce que ben on le sait toutes les deux, la stratégie de contenu, c'est quand même assez ingrat, dans le sens où ben, les résultats quand même prennent du temps à arriver. Comment toi, tu fais pour gérer ce truc-là Est-ce que tu te dis, dans tous les cas, ça va marcher et je le fais quand même, et sinon je vais le regretter Ou est-ce que parfois, justement, tu te dis... Euh, pas envie parce que bah, peur que ça marche pas. Déjà, je réagis à ce que tu avais dit par rapport aux agendas avec plein de rendez-vous et tout.
1: Tu sais que moi, je fais en sorte d'avoir le planning le plus euh, petit du monde. Hein. C'est vraiment… Euh, tu sais que dans mon agenda, en fait, il y a au niveau business, il y a quatre trucs. C'est les deux lives qu'on a dans le mentoring self-made et les deux lives que j'ai dans le Prédavosté. Et c'est à chaque fois le jeudi. Ouais. Donc, en fait, tout le reste du temps, c'est vide. Alors, parfois, ce qui est ajouté, c'est des interviews comme comme ici. Mais globalement, c'est ma manière de fonctionner. Et je pense que c'est important de se connaître. Et quand on se lance, alors, on n'a pas forcément les réponses tout de suite, mais de savoir un petit peu ce qui nous anime aussi. Euh, et je reviens à la création. En fait, moi, ce que j'aime, c'est créer. Quand j'étais petite, j'étais à l'école des arts et j'adorais passer mes mercredis après-midi à faire du dessin. C'est vraiment ça. Et moi, c'est ça qui me rend heureuse, c'est de me lever le matin et savoir que je vais passer la journée sur mon iMac, sur Photoshop, à Gribouiller, faire du dessin, en gros, créer des posts, en écoutant des podcasts qui m'inspirent. Et c'est ça, moi, qui me rend, qui me rend heureuse. Je me souviens, quand j'étais freelance, forcément, j'avais un peu plus de rendez-vous clients. Mais ça me saoulait. C'était typiquement là, les journées où le matin, je me levais, je disais, pas envie. Aller à des trucs de networking et tout, je je fais plus, c'est pas nécessaire parce que grâce à mon contenu, ben, je me suis fait mon réseau. Euh, mais ça aussi, c'était des trucs qui m'ennuyaient. J'en avais mais rien à faire d'aller à des lunch business à midi. Donc voilà, et surtout que moi, j'ai une manière de bosser. Je prends du temps à démarrer. Mais une fois que je suis focus, je suis focus. C'est pour ça que le batching fonctionne très bien pour moi. Et je suis très focus quand je suis monotache. Et donc, en fait, c'est pas ma manière de fonctionner me convient très bien, mais pourrait très bien être l'horreur pour quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, euh, il faut aussi apprendre, tester, voir un petit peu ce qui fonctionne. C'est pour ça que moi, je t'avoue que, ben, en termes de contenu, par exemple, tout ce qui est euh, conseils, productivité, outils, ben, je trouve que parfois, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça qui va faire la différence. C'est, il faut tester, mais ce n'est pas la manière de quelqu'un qui va euh, être utile pour tout le monde donc euh, voilà et moi au contraire quand j'ai justement un business qui tourne avec un agenda le plus light possible c'est là que je me dis que j'ai réussi mais parce que ça correspond à, à ce que j'aime et à ce que j'aime de mes journées et ça je crois que c'est très important c'est de savoir ce qu'on a envie de faire de ces journées
0: mais merci de le dire parce que c'est vrai que tu vois plus d'une fois que ce soit sur les réseaux ou même à travers le contenu que l'on peut consommer c'est vrai que on nous renvoie un peu cette idée de il faut absolument avoir des journées chargées il faut absolument faire mille et un trucs, parce que ben un entrepreneur ça a mille et une casquettes donc il faut que tu fasses plein de trucs et si t'as ton agenda qui est vide et ben tu fonctionne pas en gros ça tourne pas c'est un peu tu vois je comparerais ça limite à l'idée reçue de te dire si j'ai pas 10 000 followers sur instagram bah, mon business tourne pas et ça fonctionne pas tu vois c'est un peu toujours un peu la même chose donc merci d'avoir cassé en tout cas cette, cette idée reçue parce que ben bah, toi tu as un, un business qui fonctionne très bien et tu bah, t'es pas euh, full booké tout le temps et tu as quand même tu gardes cette liberté de temps euh, qui, je pense, est essentiel quand on se lance. Euh, moi, c'est un peu ma, ma lutte pour 2023, donc j'espère qu'en 2024, je pourrai te dire « enfin, j'ai réussi ». Quels sont, toi, tes critères de, de bon contenu euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que, selon toi, hein, c'est bien entendu ton, ton opinion est propre, mais qu'est-ce qui te fait dire que « ah, ce contenu était top, j'ai adoré », que tu vas ou le liker, ou l'enregistrer, ou, ou même le commenter euh, Quels sont les critères que, toi, tu t'appliques à toi-même euh, en termes de, de standing, parce que, ben, tu quand même à le dire, mais moi, j'adore tout ton contenu. Euh, c'est vraiment, en fait, quelque chose qui résonne beaucoup, je trouve. Euh, et je sais qu'effectivement, comme on le disait, il y a une vraie stratégie derrière, etc. Et tout est hyper bien pensé. Mais comment les critères que toi, tu définirais pour avoir vraiment ce contenu qui fait, OK, lui, il a bien fonctionné, lui, je l'aime bien euh, lui je vais le suivre euh, quels sont toi tes critères à quoi Alors déjà par rapport au contenu
1: que je produis c'est par rapport en fait tout simplement ce qui va se passer après en interne au-delà des likes des commentaires et tout en fait moi c'est tout simplement la donnée c'est l'adresse email la liste email est-ce que la liste email grandit après qu'un contenu ait été fait et là je peux te donner deux exemples de la semaine dernière euh, donc sur ma chaîne YouTube je fais pas mal d'analyses et tout parce que justement j'ai plus envie de faire du contenu expert où je donne euh, mes conseils donc je fais de l'analyse de business et tout euh, j'ai sorti deux contenus. Il y en a un, ça a été génial, c'est quand j'ai fait le crash test d'une formation en ligne, de la BSB Academy, euh, qui est assez connue. Ce jour, quand c'est sorti, il y a eu un pic d'inscriptions sur la liste email de prêt à poster, qui est assez dingue. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, bah, je sais pas trop, les gens ont été sur mon compte, et puis voilà, tu te dis, OK, ça a circulé. Par contre, j'ai sorti une vidéo d'analyse d'un autre business dimanche. Je me suis emballé en faisant la vidéo, elle dure presque une heure. Beaucoup trop long. Et du coup, à la fin, je fais un appel à l'action vers la waiting list d'une nouvelle offre. Il y a pour l'instant eu zéro personne inscrite. Donc clairement, pour le coup, pas bon parce que le contenu a été trop long. Après, il faut tester, mais donc c'est vraiment ça pour moi. Et après, effectivement, en termes de vues et euh, parce que je suis convaincue que le contenu a été un petit peu trop long. Donc c'est à ce niveau-là. Mais moi, je regarde toujours au final quel est le vrai effet derrière, parce qu'avoir 10 000 personnes qui like post Instagram, mais après il y a pas de conversion. Ben bah, moi, ça me sert pas à grand chose. Je suis pas influenceuse au final. Donc voilà, c'est plutôt ça. Après, pour euh, pour les autres, en fait, j'avoue que c'est assez c'est assez compliqué de, de répondre là-dessus. C'est un peu euh, qu'est-ce qui fait que t'aimes cette musique, qu'est-ce qui fait que t'aimes euh, ce film-là. Je pense que en fait c'est un contenu qui va dégager des émotions au final et on revient le contenu qui va soit nous inspirer qui va nous faire rire ou alors le contenu où on va avoir un petit peu euh, soi-même où on va dire « Ok, j'ai appris quelque chose ». C'est pour ça que tout ce qui est contenu, conseil, expertise, moi, j'y, j'y crois pas sur Instagram. On n'a pas la place. Euh, tout ça, il faut faire dans des contenus plus longs, type blog, vidéo, podcast, etc. Où là, vraiment, on se dit « Ok, j'ai appris quelque chose ». Et on a de la satisfaction d'avoir appris quelque chose et d'avoir résolu déjà un peu une problématique qu'on, qu'on a.
0: t'as vraiment une vision réseaux sociaux où on inspire, où on crée une communauté, où on crée du lien avec les gens et après, tout ce qui va être YouTube, blog, podcast, c'est vraiment, on aide et on donne tout ce qu'on peut donner ouais. de valeur. Mais ça n'a pas forcément sa place sur les réseaux sociaux, puisque tu le dis, en fait, c'est un format qui est tellement court que tu n'as pas vraiment le temps de montrer tout ce que tu peux et tout ce que tu dois montrer à une personne de manière totalement gratuite. Si les gens, aujourd'hui, veulent travailler avec toi en termes de projet en termes de, de suivi, etc., de programme euh, comment ça se passe euh, Comment les gens peuvent te contacter et surtout travailler avec toi
1: Yes. Alors, malheureusement, travailler avec moi, c'est quel- directement, c'est quelque chose qui n'existe plus parce que vraiment, moi, mon, mon job maintenant, c'est de ben, justement développer les, les business et les solutions. Mais donc, globalement, il y a Prêt à poster où là, on est vraiment sur un membership de template, de publication, de ben, ceux que tu euh, utilisais. Et donc, euh, écoute, je vais te recontacter après pour qu'on fasse une petite vidéo. Tu vas pouvoir avec témoigner moi, parce que vous. d'habitude, j'ai une journée, mais trois heures, c'est, euh, c'est, c'est top. Et euh, donc, voilà. Par contre, petite, euh, tu as l'exclusivité. Euh, on va un petit peu changer le business modèle. Donc, on va garder le membership avec les templates, plus l'accès à la communauté, les lives, etc. Euh, mais désormais, il sera possible, tous les mois, d'acheter juste les templates du
0: mois. Ok, trop bien. Parce que
1: je Ouais, en fait, j'ai vraiment envie de travailler par euh, par collection. En fait, moi, tu vois, j'aime beaucoup la mode et tout. Et à chaque fois que je vois les créatrices qui montrent leurs nouvelles collections tous les mois, je me dis, oh, en fait, je kifferais avoir une marque de fringues, mais juste pour faire le même type de contenu. Je me suis dit, on pourrait faire pareil avec Prêt à poster, en fait, et rendre le côté, euh, vraiment avoir une collection de templates qui sort euh, qui sort tous les mois. Il et sera, et sera possible de l'acheter euh, de l'acheter seul. Donc, euh, donc voilà. Et euh, chez Selfmade, alors déjà, il y a plein de super bons contenus qui euh, qui arrivent, le podcast, etc., pour déjà ben, inspirer un maximum de personnes et surtout montrer ce est possible sur des formations en ligne mais surtout à partir de la semaine prochaine sera en ligne le nouveau site de la Selfmade Factory donc ça c'est mon tout nouveau euh, mon tout nouveau projet parce qu'en fait ça fait quelques années que je suis dans le monde de la formation en ligne et c'est vrai que c'est génial et il y a des personnes comme toi tu vois qui arrivent à sortir qui ont des résultats c'est génial c'est génial mais faut être honnête, créer ce fameux business avec une marque à part, je me suis quand même rendu compte que c'était quand même, ça prenait du temps. C'est compliqué en fait. Enfin, lancer un business en ligne, c'est compliqué. Et je me suis vraiment demandé comment est-ce qu'on peut faire pour faciliter les choses. Parce que je me souviens, toi par exemple, le site internet de la Budfirst Academy, il me semble que c'est une collaboratrice qui l'avait fait pour toi. Donc, et tout le monde n'a pas malheureusement une, enfin, euh, tout le monde n'a pas forcément une équipe ou n'a pas forcément les moyens d'engager un freelance pour l'aider sur certaines choses. Et je me suis dit, mais allez, il faut trouver un truc. Et moi, ce que j'adore encore une fois, c'est la création. Vraiment, en fait, moi, je crois que je pourrais passer mes jours à créer du business des business pour les autres. Et une fois que le truc est tout en ligne, quand tout est fait, allez hop, débrouille-toi maintenant et gère le truc. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'un petit peu modifier la manière de faire des formations en ligne pour vraiment être encore plus dans l'action et surtout fournir tout le matériel nécessaire. Parce que tout le matériel que j'utilise à la base, je l'ai toujours donné genre, mais tu vois, la masterclass, pourquoi est-ce que dans l'académie, tout le monde fait super rapidement sa masterclass parce que vous avez mes slides. Et je me suis dit, il faut aller encore plus loin, il faut vraiment donner tout le matos, et donc notamment le site Internet. Et comme je suis une passionnée de création de sites web, je me suis dit, en fait, il faudrait limite créer le business autour du site Internet, enfin voilà, de manière à ce qu'en euh, deux mois, en fait, le business soit lancé, créé, que tout soit en ligne. Le site, les offres, euh, le tunnel de vente, etc. etc. Et, euh, et donc voilà, pour en fait...
0: Incroyable facilité
1: et également que ce soit plus, uh, plus simple. quoi
0: C'est facile, hein là, tu, rentres, tu montes encore un step parce que moi qui ai fait euh, bah, tes formations, euh, vraiment, comme tu le disais, moi, j'ai, dû, j'ai pu passer à l'action très, très rapidement parce qu'en fait, tout était tellement bien expliqué et tu avais tellement tout pour faire que du coup, je me suis dit « mais attends, mais c'est du peur béni ». Du coup, effectivement, comme tu le disais, la masterclass, euh, moi, dans mon cas, je l'avais peut-être créée en 20-25 minutes parce que j'avais déjà ouais. et ben bah, et j'avais déjà le template et du coup, j'avais déjà tout fait. Mais de toute façon, si vous voulez découvrir tout ça, je vous mets juste les liens euh, en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, vous pourrez tout découvrir. Vous allez voir, vous allez tomber amoureux de Prêt à Poster. Déjà, je vous le dis en amont parce que moi, je ne peux plus m'en passer. Vraiment, c'est oh, un génial. Et euh, la formation, moi, j'y reviens tout le temps. Donc euh, vraiment, je vous invite vraiment à découvrir tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, Valentine, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de pouvoir t'accueillir par ici et euh, je te dis à très bientôt.
1: Un grand merci à toi comme tu as vu. On aurait pu parler encore pendant des heures et des heures et des heures. Donc un grand merci et, euh, et bravo pour tout ce que tu as fait parce que franchement c'est c'est top et c'est C'est chouette, tu vois, moi, de créer des choses qui sont utiles, mais c'est encore plus chouette quand euh, quand on voit que des des entrepreneurs passionnés comme comme toi euh, peuvent continuer à se développer et à s'épanouir. Donc, euh, un grand merci pour tout ça.
0: Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite